0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al premercado americano. Hoy día estamos a martes 25 de mayo. Ya son las 8.36 de la mañana en Nueva York, 8.36 en Santiago, 2.36 de la tarde en Madrid. Y partimos hoy día con movimientos que voy a destacar, pero no para las criptomonedas en esta oportunidad, no para las materias primas. Creo que es bastante destacable lo que hemos visto durante la jornada de trading del día de ayer. Y lo que estamos viendo ahora en el premercado, pero en la bolsa en Estados Unidos. Porque hemos tenido información proveniente desde la, desde la FED, información proveniente desde el Banco Central Europeo. Y creo que eso ya es suficiente como para poder hablar un poco acerca de la recuperación y ver los próximos niveles que el precio podría tratar de alcanzar. Porque fíjense aquí, tenemos en este caso al Standard Poor's, instrumento que también estuvimos revisando durante la jornada de ayer. Y si se fijan, entre ayer y hoy día, el precio se movió hacia el alza. Alrededor de un 1,5%. ¿Y dónde nos dejó? Justo en el nivel de resistencia que habíamos marcado durante la jornada de trading de ayer. Llegó a los 4213,57 con 57 que teníamos marcado en el gráfico. Y ahora nos resta evaluar a veces si que el precio va a lograr, sí o no, continuar con el movimiento hacia el alza y alcanzar el máximo histórico que tuvimos durante el día 10 de mayo. Volvemos a hablar aquí de una tendencia alcista. Estamos alejándonos de una corrección. Estamos viendo que el precio logra retomar a pesar de toda la incertidumbre que había dentro del mercado durante la semana pasada. Fíjense que el precio nunca llegó a generar quiebres de niveles de soporte importantes, sino que siempre se mantuvo sobre ellos. Por eso es súper importante y se lo hemos dicho en varias oportunidades junto a Javier, en, en distintas oportunidades, tanto Javier en el premercado asiático, yo en el premercado americano, en las sesiones de trading day, en algunas sesiones de coaching que cada uno de nosotros realizamos, que cuando tenemos correcciones, para hablar de una gran corrección dentro de los instrumentos, tenemos que esperar y ver quiebres de niveles importantes y ver si es que efectivamente se mantienen operando hacia esa dirección. En este caso, el Standard pulse no generó nunca un nivel de quiebre de soporte importante. Siempre mantuvo la tendencia y eso hablaba de que la corrección estaba acotada. Y ahora tenemos al precio retomando la senda alcista y, bueno, viene la segunda pregunta. Vamos a ver si es que logra generar un nuevo máximo histórico. La verdad es que no lo tengo claro en este momento en base a que todavía nos queda por conocer algunos datos importantes durante esta semana. Y eso es lo que vamos a ver de inmediato. Porque si ustedes se fijan, Estamos parados aquí. En los 4,210, la vela de hoy día, en comparación a la vela del día de ayer, muestra una menor cantidad de empuje o de fuerza que va hacia el alza. El precio está testeando la resistencia 1 en términos semanales. Y de continuar con el movimiento alcista, podría ir a buscar los 4,246 como nivel más importante de resistencia, ¿ya? ¿Tenemos fuerza ahora mismo? Ahora mismo no. ¿Tenemos datos que vamos a conocer durante el resto de la jornada? Claro que sí. Tenemos algunos datos súper importantes, pero antes de pasar a eso, les quiero mencionar lo que ha estado gatillando el movimiento hacia el alza durante el día de hoy. Porque, por un lado, conocimos que los funcionarios de la Reserva Federal se opusieron a la idea de que el aumento de la inflación duraría lo suficiente como para poder presionar la recuperación económica en Estados Unidos. Por un lado, teníamos al gobernador, Brainard, eh, y por otro lado teníamos al presidente de la FED de Atlanta, a Rafael Bostic, a James Bullard de San Luis, y afirmaron que el impulso del crecimiento de los precios sería, en este sentido, según su visión, transitorio. Y esto no ayudaría a que se generase algún cambio en términos de política monetaria. Por el contrario, lo que estaríamos viendo es una mantención de la política monetaria, porque si es inflación transitoria, en donde tenemos fuerte presión ahora, pero que en un par de meses más va a volver a caer, el promedio nos va a dejar en torno al objetivo que tiene la Fed y eso significaría que ellos podrían estar manteniendo la política monetaria por un tiempo prolongado sin ningún tipo de ajuste. Hay que ver que efectivamente sea transitorio y que no sea algo que se mantenga, algo que sea permanente. Para eso todavía nos queda mucho. Por ende, estas declaraciones fueron tomadas por parte del mercado como algo positivo. Aquellos inversionistas que creían y evaluaban la posibilidad de ver un alza en la tasa de interés en el corto plazo, con esto se calman. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos declaraciones en donde vuelve a reafirmarse que la inflación sí se espera que suba y, se suba, y que suba, perdón, con bastante fuerza. Sin embargo, esperan que sea algo transitorio. Sumado esto a lo que conocimos de China la semana pasada respecto al tema de las materias primas en donde van a mirar el mercado de futuros antes de evaluar mayor demanda para así no presionar con mayor fuerza los precios hacia el alza y poner en riesgo la recuperación económica, hace sentido que ahora baje un poco el temor y que tengamos el comportamiento que estamos teniendo entre la jornada de trading del día de ayer y estas primeras horas del premercado del día de hoy. Teníamos eso por un lado. Por otro lado, también tuvimos información proveniente desde el Banco Central Europeo. Conocimos declaraciones de Yanis Stournaras, quien dijo que no veía ninguna razón para cambiar el programa de compra de bonos del banco, lo que se une un poco a lo que veníamos viendo eh, en términos de declaraciones por parte de los miembros de la FED. Así que ahí hay calma dentro del mercado por parte de todos los bancos centrales. Tenemos también la cumbre de los líderes de la Unión Europea que se está llevando a cabo. Que también están evaluando algunos temas similares, pero no tanto como lo hace un banco central, obviamente. Así que la declaración que nos entregó este responsable de política monetaria del Banco Central Europeo también viene a reforzar lo que vimos durante el día de ayer. Ahora, para el resto de la jornada, ¿Qué es lo que tenemos como calendario económico? Si ustedes se fijan, hoy día teníamos un calendario económico que ya vamos a revisar para Europa, pero para Estados Unidos recién vamos a conocer datos de alto impacto a partir de las 10 de la mañana hora de Nueva York. Confianza del consumidor de The Conference Board. Y luego tenemos a las 10 de la mañana ventas de viviendas nuevas donde eh, se espera que la cifra tenga una leve caída desde 1,021,000 a 970,000. Y vamos a ver si es que efectivamente, logra estar, ojalá, por sobre ese nivel, lo que sería un buen dato y podría generar mayor apetito al riesgo dentro del mercado, lo que podría acompañar un movimiento mayor hacia el alza por parte de los índices. De lo contrario, podría estar detenido en torno a los niveles actuales. Fíjense que el Standard Poor's en el premercado va con una línea de tendencia hacia el alza súper, súper marcadita en base a los mínimos que tuvimos durante el 23 de mayo, mínimos que tuvimos durante el 25 de mayo. Le está quedando poco espacio, eso sí, Está limitado por los 4,213. Y la pregunta yo creo que tenemos que hacernos para los próximos minutos es ver si es que efectivamente el precio logra dejar esta zona entre los 4,208 y los 4,216. Si logra hacerlo, entonces ya hay que mirar la acción del precio que tuvimos durante esta época, 10 de mayo, para ir a buscar la zona en torno a los 4,240, que sería una zona en la cual el precio podría tratar de detenerse. Pero fíjense que para llegar a ese nivel, primero va a tener que quebrar los 4,220, que fueron los máximos que tuvimos durante el 29 de abril, alrededor de las 8 de la mañana hora de Nueva York. Así que esos serían los próximos dos puntos más importantes que tenemos para este instrumento en el escenario de continuar con el alza. Si vemos algún tipo de corrección y vemos algún retroceso ¿Cuál podría ser el nivel de soporte? Primer nivel de soporte lo vamos a usar en base al Fibonacci, 4,200 puntos. Hemos tenido también información proveniente desde el sector accionario, específicamente comportamiento de algunas acciones en específico. Teníamos a Apple, a Amazon, a Microsoft, a Alphabet subiendo en el premercado. Eh, teníamos a un dato súper importante que se los muestro de inmediato los rendimientos de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, se me había olvidado mencionar, los que viene cayendo. Gráficos diarios. Con esta sería la cuarta sesión de trading consecutiva de movimiento bajista. Así que esto es algo importante porque le da un respiro. Le da un respiro a, obviamente, esta presión que se veía dentro del de sector tecnológico. Y, por eso, estas empresas como Amazon, como Apple, como Microsoft y Alphabet están con movimientos hacia el alza en el premercado. Y eso ayuda a que el Standard Poor's esté subiendo. No es el único que está subiendo. Si nosotros vamos a revisar el Dow Jones, el Dow Jones también va con movimiento hacia el alza. Fíjense que ayer, cerró con un avance de 0,56% y hoy día va avanzando alrededor de un 0,12%. No es un movimiento tan importante hacia el alza, pero de todas maneras va con un movimiento bastante importante. El próximo nivel de resistencia estaría en torno a los 34,600 y los 34,600 es el nivel que tenemos marcado ahí. En el escenario de continuar subiendo, obviamente ya hay que mirar, vamos a quitar esto porque creo que no hace sentido, la resistencia a uno semanal. Y eso está en 34,676. El movimiento hacia el alza no ha sido tan potente porque lo que más se está moviendo hoy día es el mercado, de, perdón, es el sector tecnológico, no el sector bancario, no otras acciones ligadas a otras industrias dentro de Estados Unidos. Y como ustedes bien ya saben, el Dow Jones, no está tan expuesto al sector tecnológico como sí si lo está el Standard Poor's y por supuesto el Nasdaq, que está 100% expuesto al sector tecnológico. Así que por eso las alzas están, pero son limitadas. Y eso probablemente nos deje hoy día con un precio de cierre entre los 34.400 y los 34.600 como niveles más importantes. Por otro lado, en Nasdaq... El Nasdaq sí logró recuperarse con fuerza ayer. Subió más de un 1,79%. Fíjense que cerró sobre los 13,628. Y hoy día incluso está quebrando los 13,700. Está cotizando en 13,719. Y esto tiene que ver con las caídas de los bonos del Tesoro, con la información proveniente desde la Fed, con la información proveniente desde el Banco Central Europeo, que ayudan a que el sector tecnológico se mueva hacia el alza y no se vea entrampado en esta preocupación respecto a si deberían o no evaluar algún cambio en la política monetaria en el corto plazo que presione al mercado. Por el contrario, dicen, OK, nos están diciendo calma, 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 así que vamos con calma moviéndonos hacia arriba. En el caso del Nasdaq, a diferencia del Standard Poor's, a diferencia del Dow Jones, que sí lograron mantener niveles importantes de resistencias en base a líneas de tendencia, en base a medias móviles, fíjense que en el caso del Nasdaq, sí tuvimos una señal de que el precio podría haber corregido incluso mucho más. Cuando nos generó el rompimiento de la línea de tendencia alcista que traía desde marzo del 2021, cuando nos quebró el 50% de un Fibonacci que también estaba trazado desde los mínimos de marzo del 2021, cuando quebró la media móvil de 50 y la media móvil de 100. Sin embargo, el precio no logró continuar cayendo y se detuvo. Y esa detención que nos dejó durante la semana pasada entre los 12,921 y los 13,400 es lo que finalmente... Ayudó a que el precio encontrara una zona de congestión, buscara mayor información y a partir de esa mayor información lograse continuar hacia el alza. Porque eso es lo que ha hecho en las últimas jornadas a partir de las declaraciones de la FED, del Banco Central Europeo, el rendimiento de los bonos del Tesoro, etcétera. Para el resto de la jornada del día de hoy, si nos vamos al gráfico de una hora, vamos a mirar lo siguiente. Esto ya está obsoleto, así que lo voy a tener que eliminar del gráfico. Tenemos por otro lado esta línea de tendencia que va hacia el alza, que es esta de acá, que está perfecto, mínimos del de 19 de mayo, pasando por mínimos que tuvimos durante el 23 de mayo y de continuar con el movimiento alcista, el próximo nivel que tenemos está ya en torno a los 13,800, Fíjense que todavía hay presión hacia el alza. El precio podría continuar subiendo. Sin embargo, va a ser necesario que logre salir de esta zona entre los 13,760, 13,700 dentro de los próximos minutos, dentro de las próximas horas. Porque desde el día de hoy a las 2 de la mañana que el precio está metido dentro de esos niveles. En cuanto a información del de mercado accionario, ¿qué es lo que hemos visto? Hay muchas noticias súper importantes para una acción en particular, que yo creo, en realidad, dos que son competidoras, en un sector de lo que realizan. Y me refiero a Amazon y me refiero a Disney. ¿Por qué? Porque Amazon podría anunciar la adquisición del estudio cinematográfico Metro-Golden-Mayer tan pronto como hoy. Hoy podrían estar dando ese anuncio y eh, esto sería un acuerdo por mil millones de dólares que aportaría una biblioteca de películas al servicio de video de Prime Amazon. Y si vamos a mirar la acción, acá tenemos a Amazon que ayer cerró con un avance de un 1,31%. Fíjense que ya en el premercado va con un movimiento hacia el alza. Ayer cerró en 3,243. Hoy día está en 3,247 dólares la acción. Esto podría ser algo interesante. ¿En qué sentido? En el sentido de que si hay una gran cantidad de películas que se están añadiendo a la oferta que tiene hoy en día el catálogo de Amazon Prime, ¿qué? Eh, Obviamente, la batalla por el streaming, por la audiencia de streaming, pone en duda el servicio de streaming de Disney. Recuerden que yo les había mencionado mi experiencia personal en base a lo que había tenido con Disney Plus. Y yo les mencioné que, dado que Disney Plus no está añadiendo material lo suficientemente rápido dentro de su catálogo, finalmente decidí dar de baja la suscripción. Y mantuve, por ejemplo, la suscripción de Netflix. ¿Por qué? Porque siempre tengo contenido nuevo, series, lo que sea, pero hay contenido nuevo. Entonces, nunca hay que darlo baja porque siempre sale algo nuevo que tú podrías potencialmente ver. El hecho de que Amazon Prime ahora añada a Metro Gondelmayer sería algo bastante interesante también. ¿Por qué? Porque añadiría una gran batería de películas. Piensen que Amazon Prime también está súper enfocado en series, no necesariamente en películas. Y el hecho de... Verses que efectivamente se da este anuncio hoy día de comprar Metro-Golden-Mayer, tendría una gran cantidad de películas que también estarían siendo añadidas a su portafolio. Y esto es eh, algo súper importante que podría aportarle a Amazon dentro de toda la línea de negocios que tiene. Y, por otro lado, que podría pegarle muy duro a Disney. De hecho, Disney hoy día en el premercado cotiza levemente hacia la baja. Está con un retroceso leve desde 174,31 a 174,30. Eh, y esto tiene que ver con que el servicio de streaming no está sirviendo. No está sirviendo para Disney. Eh, era mucha la expectativa. Y la verdad es que hasta el momento no ha logrado estar en línea con lo que el mercado esperaba. La acción eh, está dando la pelea y, de hecho, la gran duda que hay es lo siguiente. Es que en el caso de Walt Disney, Walt Disney planea cerrar 100 de sus canales de televisión internacionales durante este año con la mayoría de los contenidos migrando hacia Disney+. Plus. Eso podría ser un punto a favor. ¿Por qué? Porque muchos tienen televisión por cable. Y en esa televisión por cable viene el canal Disney para que los niños vean en las casas. Si hoy en día los papás, por ejemplo, el fin de semana, el día sábado, pueden dormir hasta más tarde porque prenden la tele y le ponen el canal de Disney a los niñitos para que estén jugando durante toda la mañana y así ellos puedan dormir un poquito más, si el día de mañana ese canal no existe, van a considerar comprar Disney Plus y suscribirse a Disney Plus para poder seguir con la rutina a la cual ya están acostumbrados. Porque estoy segura que muchos padres hacen lo que les menciono para tratar de descansar un poco. Y los niños se entretienen. Entonces, creo que ahí tendría la, el, un, un salvataje, por decirlo así, a Disney+. Plus, Porque de lo contrario, estaría muy, muy dañado porque no tendría competencia. Así que cerrar los canales podría ser una solución y de esa manera llevar todo y migrarlo todo hacia Disney+. Plus Y de esa manera buscar tener una mayor cantidad de suscriptores. Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. La acción está hoy día dando la pelea en torno a los 174,30 en el premercado. No considero que sea tan bajista. Insisto, todavía la información es un rumor, no es información oficial. Vamos a tener que esperar y ver si es que efectivamente Amazon anuncia o no esa compra de Metro Golden Mayer. Y en cuanto a precio de premercado para Amazon, yo sé que muchos de ustedes siguen Amazon, a pesar de que sea una acción que está cara en comparación a otras que cuestan 100 dólares o 200 dólares, esta cuesta 3,200. Eh, y, de hecho, va con mayor movimiento hacia el alza. Porque ese precio está desfasado. Los 3,247 está desfasado. Ahora mismo la acción cotiza en 3,268 dólares. Va con un avance de más de 23 dólares con 51 centavos en comparación al precio de cierre del día de ayer. Y eso es una acumulación de 0,73% hacia el alza. Así que va buscando ponerle fin a esta tendencia bajista. Vamos a eliminar este retroceso porque claramente respetó el último nivel y ahora está dando la pelea para, ya estaría quedando sobre el 50% del retroceso de Fibonacci. Y claramente ya va respetando esta línea de tendencia alcista que es esta de acá. Y al mismo tiempo estaría quebrando esta línea de tendencia bajista que es esta de acá. Así que para aquellas personas que están operando con este instrumento, 3,268 es el precio actual, está más o menos por ahí quedaría fuera de este triángulo, por sobre las tres medias móviles, por sobre el 50% del Fibonacci, por sobre el pivote, por sobre la línea de tendencia bajista y en búsqueda de los 3,300, que lo tengo marcado ahí porque los 3,300 es un nivel psicológico, doble cero, que si bien se ha roto en varias oportunidades, para quienes están mirando el precio, lo usan como punto de referencia para quedar o sobre el rango o por debajo del rango, o en realidad, por la parte superior del rango, la parte inferior del rango. Así que mucho ojo porque claramente esta información, que todavía es un rumor, está generando un movimiento alcista por parte de Amazon Prime, unido con el sentimiento que hay dentro del sector tecnológico hoy día en donde la gran mayoría de las empresas está moviéndose hacia el alza. Así que, bueno, para continuar, ¿qué es lo que hemos tenido en términos de movimientos para la bolsa en Europa? La bolsa en Europa hoy día está mixta. Teníamos calendario económico hoy día, y esto es lo que conocimos. Alemania, Producto Interno Bruto, pésimo, pésimo, pésimo. En términos anuales cayó de menos 3,3% a menos 3,4%. En términos trimestrales cayó de 0,3 positivo a menos 1,8% territorio negativo, mucho peor de lo que el mercado esperaba que era de menos 1,7%. Así que no es un buen dato. El índice de precios productor de España, Positivo, subió de 6,4% a un 12,8%. En cuanto a las expectativas y el indicador IFO de confianza empresarial en Alemania, todos esos datos mostraron una pendiente que va hacia el alza. No hay ninguno que no haya superado lo que el mercado esperaba y no hay ninguno que no haya superado la lectura del mes pasado. Así que, en general, buenos y eso ayuda a que, a pesar de que tengamos un producto interno bruto que es peor de lo que el mercado esperaba, la caída no sea tan profunda. Ya lo vamos a ver. Si ustedes se fijan, el Eurostox se mueve hacia el alza, el IBEX se mueve hacia el alza, pero el DAX se mueve hacia la baja porque todos los datos que les acabo de mencionar son datos provenientes desde Alemania y un solo dato proveniente desde España que además fue positivo. El Eurostox está dando la pelea. ¿Por qué? Porque en este caso, el precio ayer logró salir de la zona de congestión que nosotros teníamos marcado en los 4,040, logró cerrar sobre los 4,040, pero no logró superar, los máximos que tuvimos el 16 de abril, recién hoy día está generando un máximo histórico. Eh, dame un segundo, déjenme confirmar. Sí, un máximo histórico. Hoy día alcanzó un nuevo máximo histórico el Eurostox cuando llegó a los 4,063 y ahí se ha detenido. Y es una vela doji. Y esta vela doji no me permite decir que el precio va a ir a buscar en este momento los 4,088 como próximo nivel de resistencia. ¿Por qué? Porque esta vela muestra incertidumbre, muestra que no hay fuerza compradora, tampoco hay fuerza vendedora, está neutral prácticamente. Pero desde este punto podríamos tener una corrección para quedar nuevamente dentro del rango o movernos hacia los 4.089. Y creo que hoy día no va a ser el día. ¿Por qué? Porque los datos provenientes desde Alemania no fueron buenos y eso genera incertidumbre. No tenemos más fundamentales para el resto de la jornada. Se está llevando a cabo la cumbre de los líderes de Europa, de la Unión Europea, y eso... Genera un poquito de incertidumbre. Ya, Yo creo que hay que mirar lo que podría estar ocurriendo durante la jornada de trading del día de mañana. Vamos a conocer muy pocos datos. Por ende, el mercado debería tender a moverse de manera técnica. Lo más interesante para mañana van a ser la encuesta de negocios de Francia y la confianza del consumidor. Pero nada más que eso. Entonces, vamos a tener jornadas un poquito tranquilas sí se puede acoplar a lo que podamos tener en términos de movimiento dentro de Estados Unidos. Que si los datos que se reportan hoy día son muy buenos para Estados Unidos, eso podría continuar generando mayor presión hacia el alza por parte del Eurostox. Para el DAX, por otro lado, como los datos fueron malos de Producto Interno Bruto para Alemania, le pesó al DAX. Y el DAX ayer, déjenme quitar estos puntitos, el DAX ayer había logrado cerrar sobre los 15,520. De hecho, no, 15,543. Logró cerrar ayer, de hecho, específicamente en los 15,559 por sobre la zona que nosotros teníamos marcada como lateralidad. Pero hoy día los datos fueron tan malos que frena el movimiento hacia el alza y vuelve a caer. A pesar de eso, generó un máximo histórico hoy día en 15,605. Por ende, nuestra próxima resistencia va a estar puesta ahí. 15,605 con 18 como nivel más importante. En base al máximo histórico de hoy día, esa va a ser la resistencia. Al parecer, el precio va a tratar de cerrar entre los 15,500 y los 15,600, probablemente para el resto de esta jornada. Y mañana vamos a tener que ver si es que efectivamente logra continuar con el movimiento alcista. Para el IBEX de España. La historia es un poquito distinta. El IBEX se mueve hacia arriba, avanza un 0,33%. Este dato de índices de precio al productor para España fue un buen dato, pasando de 6,4% a 12,8%. El anuncio que hizo el gobierno español el día de ayer en mencionar que van a aceptar a turistas que tengan eh, las dos dosis de la vacuna Pfizer, tengo entendido, eso podría ayudar a reactivar el turismo, que es uno de los principales motores por los cuales crece España. Así que eso entrega mayor optimismo. Tenemos al precio hoy día moviéndose más de un 0,32% y cotizando en 9,225 puntos. Y de continuar con el movimiento hacia el alza, el próximo nivel estaría en torno a los 9,306. Tenemos al precio metido entre los 9,141 y los 9,306 como niveles más importantes. En cuanto al futsi el FTSE está cotizando en 7,048. Es un leve retroceso de 0,06%. ¿Tuvimos datos para el Reino Unido? Sí, pero son datos de bajo impacto. No deberían haber generado gran movimiento. Y la verdad es que el movimiento es de detención. Creo que para el FTSE la lectura no es tan simple como para el resto de los instrumentos, porque tenemos pendiente alcista. El, el precio está sobre líneas de tendencia hacia el alza y sobre la media móvil de 50 y sobre el pivote pero también tenemos una presión bajista que hasta el día de hoy se mantiene, que es esta de acá. Fíjense que el precio trata, esto está más o menos por ahí, el precio trata de generar la ruptura, pero no logra romper. El precio mantiene un nivel de resistencia desde el día 10 de mayo en los 7,080, que también está respetando durante la jornada de trading del día de hoy. Por ende, para aquellas personas que operan este índice, ese va a ser el nivel a monitorear para poder confirmar cualquier movimiento mayor hacia el alza. De lo contrario, podría sin problema estar oscilando entre los 6,960 y los 7,080 como niveles de soporte y de resistencia más importantes para el resto de la jornada de trading del día de hoy. Así que para que ahí lo tengan presente, ¿ya? ¿Qué pasa con el dólar? Con la información del día de ayer de la Fed que yo les mencioné cuando recién partimos del premercado, el dólar, perdió terreno frente a sus contrapartes. Ya eh, el movimiento del de dólar fue un movimiento que nos llevó a ver cifras que no se veían, si ustedes se fijan, desde febrero del 2021. Bueno, en realidad lo tuvimos durante la semana pasada porque no logró generar el quiebre de la ruptura del día 10 de mayo. Y eso fue no la semana pasada, hace dos semanas atrás prácticamente. El soporte está claro, 11,661. La resistencia, 11,720. Los niveles que habíamos dejado marcados durante la jornada de trading del día de ayer se mantuvieron y se siguen manteniendo hasta el día de hoy. Por ende, si bien hay presión bajista, todavía el precio se mantiene sobre ese soporte. Si lo llega a quebrar hoy día o dentro de la jornada de trading de mañana, de inmediato abre el camino a los 11,630. Y eso podría profundizar aún más el movimiento bajista por parte del US dólar. Porque si ustedes se fijan, tiene presión bajista de largo plazo de muy largo plazo. Tiene al precio cotizando por debajo de las medias móviles. Y si yo me voy a un gráfico mensual, se van a dar cuenta que en este gráfico mensual, ahí en los 11.548 es donde tenemos el nivel de soporte más importante para el US Dólar ¿Por qué? Porque es un nivel que mantiene desde enero del 2015. Si llega a quebrar ese nivel, entonces se desploma buscando el próximo nivel en torno a los 1.11.17, 11, 11.100. Y después de eso, los 10,800 como próximo nivel más importante. Todavía queda mucho para eso, pero sí hay que tener en la, en la mira estos niveles que yo les menciono. Así que ojo ahí con el soporte en los 11,661. A raíz de las caídas dentro del dólar y a raíz de eh, ver mayor movimiento hacia el alza por parte del euro, fíjense que, ¿por qué se mueve hacia el alza hoy día el euro? El PIB de Alemania está cayendo. Debería haber caído. Sí, pero tienen que entender lo siguiente. Hay países que están permitiendo el ingreso de turistas con vacunas. Turistas. ¿Qué significa que hayan turistas llegándose a países? Que vuelva a reactivarse la demanda de su divisa para poder turistear. Así de simple. Si yo no voy a Europa, ¿para qué voy a estar demandando euros? Cero. Cero. Pero si una gran cantidad de personas va a Europa ahora porque se reabren las fronteras en países como España, en países como Italia, que son dos países que están muy, muy, muy ligados al turismo, eso significa que esas personas van a tener que comprar euros para poder comprar cosas allá. Y eso hace que la demanda del euro suba, levemente, pero suba. Además, toma ventaja de la depreciación que está teniendo el dólar en Estados Unidos a raíz de la información que conocimos el día de ayer de la FED. Doble factor. Y eso nos lleva a ver qué? Nos lleva a ver la salida de, y la ruptura, vámonos al gráfico de una hora, del triángulo que seguimos monitoreando durante el día de ayer, que finalmente logró romper alrededor de las, alrededor de la una de la tarde. Y luego confirmó la continuidad del alza. Incluso rompió los 1,22 con 40. Así que logró continuar con el movimiento alcista. Y hoy día está dando la pelea entre los 1,2240 y los 1,2260 como nivel más importante por parte de este instrumento. Ahora, creo que no hay mucho espacio para que pueda continuar con el alza. No creo que haya mucho espacio para poder, perdón, continuar con el alza. Por lo menos ahora. Porque el precio está pegado aquí. Lo único que confirmaría la continuidad del alza es que vaya a buscar, obviamente, la ruptura y cierre por sobre ese nivel, por lo menos con una vela de una hora, que es algo que ha tratado de hacer desde las 3 de la mañana y no ha logrado hacerlo. ¿Qué es lo que podría gatillar eso? Si es que los datos hoy día de Estados Unidos salen malos, los que vamos a conocer a las 10 de la mañana. Si son malos datos, el precio del dólar podría, en este caso, continuar cayendo y eso podría darle el espacio al euro para poder romper los 1,22.60 e ir a buscar los próximos niveles. De lo contrario, podría tratar de cerrar dentro de esta zona, entre los 1,22.40 y los 1,22.60, que es un nivel bastante interesante. Estamos hablando de oscilaciones que podrían ser del orden de 20 puntos, 0,15% aproximadamente de movimiento hacia arriba o hacia abajo. Así que ahí también hay que prestar mucha, mucha atención. En cuanto a la libra frente al dólar, la libra frente al dólar, esa es otra historia porque no hemos tenido fundamentales provenientes desde el Reino Unido. Por ende, no hay razones ni justificaciones como para poder ver una libra esterlina más fuerte que el dólar. Por otro lado, ayer el gobernador Bailey del Banco de Inglaterra mencionó que no debería haber mucha preocupación en torno a cambios de política monetaria. No generó ningún tipo de especulación en torno a ver nuevos, eh, nuevas políticas ni nada por el estilo. De hecho, lo que él dijo es que no ve implicancias de largo plazo a un repunte de la inflación, de un repunte de la inflación. Él, eh, para nada está viendo eh, un tipo de cambio mayor por parte de lo que han llevado a cabo hasta el día de hoy en términos de política monetaria. Así que, en términos de niveles, hace bastante sentido que el precio se esté moviendo entre dos niveles psicológicos, 1,42 y 1,41, que son los niveles que hoy en día respeta. Además, ya lo habíamos visto ayer en gráficos, en gráficos mensuales. En gráficos mensuales, denme un segundo. En gráficos mensuales. Hace sentido que el precio no pueda romper los 1,42 porque si no reingresa a una zona en la cual oscilaba el precio entre el año 2009 y prácticamente el año 2016, antes del Brexit. Entonces, tiene dudas respecto a si debería continuar con el alza o no. Y eso nos tiene a nosotros parados en este momento justamente ahí, en esa zona pequeñita, dos niveles psicológicos que vamos a tener que seguir monitoreando porque solamente un quiebre de esa zona nos confirmaría el ingreso al rango más grande que trae desde el 2009 y el 2016, junio del 2016, que es antes del Brexit, o tenemos una corrección mayor. El tema está en que tampoco hay factores para hablar de una corrección mayor ahora. Nos quedan datos por conocer para el Reino Unido. Si se fijan, mañana, en términos de fundamentales, vamos a tener un día súper calmado, tanto para Europa como para el Reino Unido. El día jueves vamos a conocer declaraciones de Vliegue, miembro del Banco de Inglaterra, y, no tenemos nada más. Es decir, esta semana, en general, no es la semana de la libra, es una semana tranquila, es una semana en la cual no tenemos fundamentales y, por lo mismo, los niveles técnicos podrían mantenerse súper bien. El dólar frente al yen está operando en torno a los 109, lo habíamos mencionado ayer. Mientras no salga de esta zona, vamos a seguir manteniendo los niveles 109.50, 108.50 como más importantes. Y el primer nivel de resistencia está en 109, que es lo que ha venido manteniendo desde el día 21 de mayo. Otra historia es lo que hemos tenido para las criptomonedas, porque las criptomonedas siguen presionadas. Tenemos hoy día a todo el mercado de las criptomonedas con movimiento bastante importante hacia la baja. Eh, tuvimos algunas declaraciones por parte de Elon Musk de nuevo tratando de generar algún tipo de movimiento hacia la alza por parte de estos instrumentos. Elon Musk provocó efectivamente un repunte del activo cuando trató de reforzar las credenciales ecológicas del token en un tweet. Eh, sin embargo, Aquí hay que entender el tema de las energías renovables, el tema de descarbonizar la industria. Y hay un movimiento súper fuerte que es este de acá, el Crypto Climate Accord, que es eh, en este caso un acuerdo que busca unir a distintos blockchains, que acá hay un montón de blockchains que ya están unidos, y se espera que vayan sumándose más. Y la idea de esto es descarbonizar la industria para el año 2030. Por ende, hay cada vez un número mayor de mineros que se está uniendo a este eh, acuerdo. Y, eh, obviamente, eso genera un poquito de incertidumbre. Porque con lo que pasó el otro día con China, ya vimos un desincentivo para seguir minando. Además, muchos mineros utilizan esta energía que no es la más limpia de todos, de todas, perdón. Y eso obviamente que llama a ver si es que efectivamente se puede realizar algún tipo de ajuste para poder limpiar la energía que están utilizando en la creación de las criptomonedas. Y por eso es tan importante que se haga de aquí al 2030. De lo contrario, yo creo que va a ser muy difícil que puedan tener algún tipo de futuro mayor si es que no se logra. Porque recuerden que tenemos la meta de dos, del 2050 y ahí podrían empezar a salir algunas leyes que busquen eliminar el uso de aquellas industrias que están utilizando el carbón como potencial modo de creación de algo que estén creando en este sentido las criptomonedas. Y eso nos lleva a ver hoy día el Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance, ADA, Dogecoin cayendo en promedio alrededor de un 6%. El Bitcoin ayer que subía llegó a los 40,000, pero hoy día nuevamente cae alrededor de un 4,24% y nos deja cotizando en 37,197. Claramente aquí encontró una zona de congestión. Y probablemente tengamos al precio del Bitcoin moviéndose entre los 40,000 y los 34,500 por un tiempo mayor. Ethereum, por otro lado, también frenó el movimiento hacia el alza. No logró romper los 2,800. Así que claramente ahí tenemos un techo. Es la media móvil de 50. Y se está moviendo entre los 2,800 y los 2,100. Ripple, por otro lado, cae alrededor de un 8,16%. Si bien esta es una de las criptomonedas que tiene Menor consumo de energía para poder ser creada. Igual se ve afectada por todo lo que ha estado impactando a la industria de las criptomonedas en las últimas jornadas. Así que por eso también continúa presionándose la baja. Hoy día llegó a estar por sobre el dólar, pero nuevamente queda por debajo al caer un 8,33% y se mantiene operando en torno a los 0,91. Los niveles más importantes para hoy día son los 1,077 como resistencia y el soporte en torno a los 0,70. Para Binance, Binance cae un 7,55%, le puso un freno bastante fuerte al alza del día de ayer, que fue un alza de más de un 32,59%. Terminó en este momento cotizando por debajo del pivote y tratando de ver si se mantiene entre los 3.60 y los 2.40, que considero son los niveles que el precio podría tratar de respetar para el resto de la jornada de trading del de día de hoy. ADA, por otro lado, logró ayer alcanzar la línea de tendencia bajista. Hoy día se encuentra cotizando sobre ella. Sin embargo, no fue capaz de mantenerse sobre el 61.8% del Fibonacci ni sobre el pivote en términos semanales. Tampoco sobre la media móvil de 50. Y de continuar con el movimiento hacia la baja, el próximo nivel de soporte estaría en los 1.29. Al igual que para el resto, ADA también está frenando el movimiento alcista y eso nos deja con esta zona a monitorear para las próximas horas. Dogecoin cae alrededor de un 7,76%. Perdón. Ayer tocó la línea de tendencia bajista. Hoy día la quiebra, pero vuelve a reingresar a ella. Por ende, fue un falso rompimiento. Y con esto me quedo con la posibilidad de que el precio termine operando entre los 0,40 y los 0,30 como niveles más importantes. Soporte y techo que hasta el momento mantiene, dando la pelea en torno a la media móvil de 50 y dando la pelea en torno al pivote en términos semanales. Para el resto de los instrumentos, ¿qué pasa con el mercado de materias primas? Vimos un freno del movimiento hacia el alza ayer. Fíjense que el petróleo, el WTI, terminó cerrando en los 66. Era uno de los niveles que teníamos como objetivo en base a que el precio lograse continuar con el impulso luego del premercado. Efectivamente, lo hizo y cerró en 66. Y hoy día tenemos una vela doji que muestra una pequeña caída de 0,13%. Y eso nos deja con el precio pegado ahí muy cerquita de los 66. ¿Y a la espera de qué? A la espera de los inventarios del API hoy día. Creo que eso va a ser un... Dato muy importante. Estén atentos a las redes sociales en Twitter. Voy a tratar de informar acerca de eso. Quizás haga algún, eh, alguna transmisión en línea, no sé. Ahí vamos a ver qué es lo que hacemos, pero específicamente en Twitter. Para seguir lo que podría estar ocurriendo con los inventarios del API que se entregan a las 4:30 de la tarde hora de Nueva York. ¿Por qué? Porque este dato ha cobrado más relevancia que el dato de mañana, que son los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Hace por lo menos un mes atrás o dos meses atrás ya veníamos viendo ese cambio en donde el movimiento principal se daba en los inventarios del API y luego se da un pequeño movimiento en los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. ¿Por qué? Porque el API ha funcionado bastante bien como predictor de lo que ocurre mañana. Por ende todos están mirando lo que va a ocurrir hoy día en la tarde. Así que mucho ojo que ahí podríamos tener mayor volatilidad. Antes de llegar a los 67, obviamente va a tener que ver la posibilidad de quebrar los 66.50, que es el nivel que hasta el momento mantiene. En términos de soporte, creo que los 65.50, 65 son bastante adecuados para la jornada de hoy. En cuanto al oro, el oro ha logrado también mantenerse a pesar de todas las fluctuaciones, a pesar de los dichos de la FED, el oro ha logrado mantenerse sobre los 1,872, sobre incluso los 1,878, se mantiene sobre esta línea de tendencia que va hacia el alza y hoy día cotiza con un leve avance de 0,10%. Si bien se mueve hacia arriba, tenemos un techo súper importante en los 1,880 y creo que aquí ya pueden empezar a evaluar. Una zona en la cual el precio podría estar oscilando dentro de estos próximos días a la espera de poder confirmar que pueda continuar con el alza. Y esa zona podría estar entre los 1,870, 1,890 como niveles más importantes. De quebrar, podría ir a buscar el próximo nivel en en 1,900 como primer nivel de resistencia en base a una R1 en términos semanales. Así que, bueno, con eso termino la revisión de, los diferentes mercados, me demoré un poquito más, pero había mucho de qué hablar. Vamos de inmediato con la sección de preguntas y antes de eso los quiero dejar a todos invitados, si es primera vez que están viendo nuestro canal de YouTube, los dejo invitados a que puedan suscribirse, denle clic a la campanita para recibir las notificaciones, todos los días de lunes a viernes hacemos este premercado, tenemos dos sesiones de preguntas que son los días martes a las 12, que se llama Horizonte de Trading, y en la tarde, todos los días a las 5 de la tarde tenemos también algunas... Eh, cifras que damos a conocer a través del premercado asiático junto a Javier. Así que, bueno, con eso ya finalizamos la transmisión del día de hoy. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Recuerden suscribirse al canal, denle clic a la campanita de notificaciones. Muchas gracias por los likes que nos ayudan bastante y también los dejo a todos invitados a que puedan unirse como miembros al canal. La verdad es que nos aportan también de esa manera para poder seguir entregándoles la información que les estamos entregando día a día. También nos pueden apoyar a través de los super chats y un montón de, otros, eh, de otras formas más. Así que espero que tengan una excelente jornada y nos vemos a las 12 en Horizonte de Trading. Que estén muy bien. Hasta luego.